0: 各位听友们，欢迎收听由 GGV 纪元资本为你呈现的商业叙事节目《GGV 投资笔记》。这也是继创业内幕后 ，GGV 出品的第二档中文播客。我们将顶级风险投资人与优秀创业者的讲述做成声音故事，为你呈现一档耳目一新的商业播客。在这里，声音是最直接的讲述者，为行业带来变革的创新公司们。他们在成立之初要如何抓住风口呢？从生命科学到元宇宙，创业者们是怎样用科技改变我们的生活的 ？3D 打印是如何为我们提供了更营养便捷的食物，打破口味、健康与高效的不可能三角？而 XR 技术是如何让演唱会的隔空合唱与线上会议的虚拟背景成为可能的？除此之外，在这里你还可以听到，作为顶级投资机构的掌舵人。他是如何应对生活中的未知数、面对焦虑的？而在这个瞬息万变的时代，又要如何过滤生活中的噪音，做出正确的决策 ？GGV 投资笔记十二月二十日正式上线，每周二、周四播出，你不容错过
1: 。原来传统做从这个方案到施工图完成需要大概两三个月的时间啊，我们如果用 MIC 的这种模块化相似装配式。最多的时间可能就是一两周的时间就能去完成。从宏观来讲呢，中国建筑业的量是全球最大的，但是呢，质确实还没有达到全球最高。原因就是在于我们的整个建筑业从它的实施方式来说，还是处于一个农业化的时代。我们认为国内要去做这种替代，我们不用去啊，就是死磕一些什么图形引擎这种逻辑，而是说我们磕的是这个智能设计的这个引擎，我们用数据驱动去完成这个设计的 meta data， 最后再渲染出来，我们的时间其实就能大大的缩短。人去找这个地块上的可能性的时候，就是以人的经验为主的这种方向，其实就会让很多项目失去它本来可能有的最优解。所以，第一个效率上我们是更快，第二个成果上更好，第三个还有一个特点就是我们的数据格式
0: 。亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听本期的创业内幕，我是主持人 Lily。今天呢，我们请到的嘉宾啊，是中国领先的建筑第三代数字语言公司
1: 小酷科技的创始人何婉瑜，何总跟大家打个招呼吧。嗯，谢谢 l i 大家好，非常荣幸能够在今天跟大家做这样的一个交流。哎，对，先请
0: 何总介绍一下小酷和自己吧。首先，您给我们也解释一下什么叫建
1: 筑第三代数字语言，第一代和第二代是什么样的？嗯，我先从定零代说起啊，定零代可能大家都知道，就是这个图纸。就是我们用这个尺规纸笔去画出来这个图纸，因为它不是数字元，所以它是第零代。第一代呢，就是叫 Computer Aided Design， 大家可能也听过 CAD 啊。现在提到很多叫卡脖子的工程工业底层软件啊，其实 CAD 就是其中的一种。它是一个二维的数字绘图的这个软件。然后到了第二代呢，就是叫 BIM Building Information Model。那 BIM 它的意思就是在原来二维的图纸基础上啊，变成了三维，以及加上了一些这个非几何的语义信息。那这个是第二代，那小库做的是第三代。第三代呢，就是在以前 CAD 只有图形模型啊 ，BIM 图形模型加一部分建筑数据的基础上，我们再多增加了一个维度，叫做规啊，就是数据模型和这个规相连。这个规就代表的是规律、规则、规范，其实更多就是人工智能的这样的一些技术跟我们的建筑的底层语言去结合。所以，我们跟这个前面两代的差异还是非常的明显。而且是啊，满足适应我们当前和未来需求的这样一种全新的数字语言的方式。
0: 对，有意思。您
1: 要不要介绍一下小库本身您创立的过程，然后以及您本人吧？啊，好的，非常荣幸啊！啊我是小库科技的创始人兼 CEO 何婉瑜啊。从这个硕士开始呢，就是学这个建筑和计算机跨界的方向。本科学的是纯粹的传统的建筑学啊，大家可能知道建筑学本科要读五年。然后硕士呢啊，开始研究一个不太一样的方向，就是如何把计算机这样的一些技术跟这个建筑联系起来。然后到了博士呢，也是继续在研究这样的一个方向。所以在这个过程中，其实就呃对这个技术跟这种传统领域的融合非常的感兴趣啊。但是在呢工作之后呢，其实就一直在从事的还是传统的建筑设计的工作，因为我们行业里面这两个融合的公司其实非常的稀缺啊。当时我是在 O M A 工作，就是。设计我们啊央视大楼啊深交所这样的一个荷兰的全球顶级的这个设计公司，但是工作了很多年以后呢，其实也发现我们建筑行业是一个非常传统的行业，我们希望看到的这种科技和建筑这个传统融合的这个方向啊，发生的一些新的事情，其实也一直没有发生。所以在16年的时候啊，当时也有很多的这个条件具备的情况下，我们就创立了小顾科技，就一直在做这个第三代的建筑数字语言。当然也有对应的一些应用场景和这个产品工具啊，这个是一个大概的情况。对，因为我们大家都知道，其实 O M A 是一
0: 个荷兰非常非常顶尖的这个建筑设计师库哈斯他本人创立的嘛。就是可能大家对这个名字啊听友比较陌生，但其实对他的建筑您肯定是耳熟能详的。比如说著名的央视的这个新的大楼哈，我们叫大短裤，然后呢还有像西雅图的中央图书馆等等，就是我们在世界各地都看到过。就是您本人的这个公司呢也叫小库，我就冒昧的问一下，他和库哈斯有什么关系吗？嗯，然后包括说小库。和这个咱们的英文叫 X Cool， 对吧？然后呢，库哈斯的英文呢，前面的四个字母也叫库哈斯。这个从拼音上什么都有特别多的巧合。嗯，我也想问问，就是他对您本人有什么影响？然后您为什么起这样一个名字
1: ？啊，首先库哈斯呢，是可以讲现代主义的这个非常重要的大师，而且呃，这个 OMA 这家公司呢，也被认为是。现代建筑师的这样的一个黄埔军校啊，有非常多的知名的建筑师都是从这里面出来的啊，包括可能大家耳熟能详的扎哈哈迪设计这个呃银河 SOHO， 嗯，还有像那个现在的利兹啊，包括呃大兴机场啊等等，还有 M R D V 啊 ，B I G 等等一系列在现在大家在这个市面上能看到的很多的著名的明星事务所都是从这里出来的，所以它对大家的影响啊是非常深刻的。库哈斯对我的印象当然也非常深刻了，因为我在 O M A 工作的七八年的时间啊，有这个一个非常重要的项目，就是跟库哈斯先生合作的啊，就是深圳证券交易所，就是从他的这个设计的中后期我开始加入，然后到整个施工完成啊，都是我在去负责这个项目。然后这个本来是只属于库哈斯的一个项目，所以他也会经常的来到深圳啊去跟进这个项目，然后跟我们有很多的交流。所以这个啊，在各种各样的交流过程中吧，也跟他有很多的这些交集啊。除此以外呢，当然也有些其他的竞赛项目，包括像啊印尼的国家图书馆啊，像以前在那个北非做的一些啊博物馆等等啊，其实都跟他有长时间的合作。所以他的一些思想啊，对我的影响还是很大的。所以在呃、啊、我们创业的时候呢，就是取名字的时候啊，确实如您所说，这个不是巧合，确实是有意去设计了一下。呃，首先在那个 Urban Dictionary 里面 x cool 呢有这样的一个词叫做 extremely cool， 就是非常酷的意思啊，它就是一个非常酷的事儿。我们希望我们做的是一个非常酷的事儿。同时呢，啊，这个酷呢也可以跟这个库哈斯的酷做一个致敬啊，因为他经常来中国的时候，我们的这个业主啊，包括我们经常叫他老酷，<笑>那所以我们希望这家公司呢叫小酷啊、哦，是他的徒孙，<笑>有这样的一个，对对对，有这样的一个概念在里面。对，非常非常有意思哈
0: 。就是我想知道，就是您为什么当年就是选专业的时候选择建筑这个方向做设计？您家里人有人从事这个方向的创业啊，或者是有做这个工作的吗
1: ？呃，其实从来没有，也很有趣。<笑>对，但是我可能就是小时候，呃，还是看到过一些有相关的东西吧。就是父母他们在那个现在叫国土资源嘛，在这个系统里面工作。然后也看到他们系统里面有一些同事，因为小时候经常去他们办公室啊，就看到有一些他们的同事在用那个尺规画图，嗯啊，其实当时是绘制这种土地的这个图啊，这个其实是最开始的一些接触。但是我自己是非常喜欢设计这个方向，包括在那个高中的时候还自己喜欢画一些东西啊，不管是设计的是这个建筑还是设计的是衣服啊，其实就觉得 design 这件事儿非常有意思。所以，呃，就是选择了学建筑，但是后面学了建筑一段时间，又发现这个建筑太传统了，就所有的东西都是靠人去想象，然后呢，我们再去把它画出来。但是这个东西不是画出来就完了，因为它不只是艺术，建筑是 architecture， 就它是技术和艺术的一个融合，它既有 art 也有 t e x t 这样的一个意思在里面。所以，呃，它的后半段就是要把这些东西再去实现。但是如果只是通过画图去表达去实现，这个过程中就有很多的信息不对称的地方，比如说我画的一个房间，但这个房间意味着多少的材料、多少的面积、多少的造价啊、多少的这样的一个工期，呃，很多东西是在设计的时候大家没有感知的，就会影响整个一个链条的一系列的这种系统性问题的产生。所以，呃，后面就是去寻求这个技术，也是希望通过技术能够找到一些方式去应对。应该说，上千年来这样的建筑的创作和整个建筑业这种实施的方式，对。从您的观察，因为您从设计师起来，然后到今天又做一个跟设计师
0: 相关的工具啊，中国的整个建筑设计数字化现在在一个什么样的阶段？它和世界先进水平比，我们是在哪一个段位
1: ？我们我们可以从一个一个宏观到一个中观到微观来讲啊。从宏观来讲呢，中国建筑业的量是全球最大的啊，但是呢。这个质确实还没有达到全球最高，原因就是在于我们的整个建筑业从它的实施方式来说，还是处于一个农业化的时代啊，它其实跟我们的这种工业化体系关联非常弱。但是像啊欧美他们的建筑很多都是进入了工业化体系啊，特别是像北欧像德国，然后这个呃、啊、斯堪的纳维亚那一系列国家，包括日本、新加坡啊，他们的建筑工业化就是。在工厂去预制大部分的这些构件，再到现场组装，啊，这个已经非常成熟了。当时我在荷兰的时候就特别有印象，我们学校隔壁就有一栋楼，你就看着它好像前面打地基搞很久，后面那个核心统一起来以后，整栋楼建起来不到一年的时间，就是因为它大部分的工作是在工厂去完成的。但是我们这里是不是？我们是一个星期交一层楼，就是现浇一层一层往上叠。啊，虽然也可以比较快，但是都是我们的劳动人民辛勤的去干活儿，几班倒去干出来的。所以就是这个从宏观层面上啊，其实我们没有进入工业化的体系，所以这个维度上确实是比海外要慢一点的。然后第二个呢，是从这个中观尺度上，比如说我们就先讲设计，因为设计呢是整个建筑业的起源啊，就是一个土地上本来什么都没有，那怎么让它开始有真正未来大家可以用的空间呢？那就得建筑师去把它设计出来。然后后面的案图采购施工销售运维啊，其实都是以这个图纸为基础。所以设计的时候，我们再看设计的这种过程呢，中国的设计师跟国外的设计师之间，创意上来讲的话呢，会有一点点的不一样啊。可能国外的设计师会更注重于这个逻辑和叙事性、共识性的东西的一个。呈现，但是国内的设计师会更在于一些型，啊，可能跟我们的甲方也有关系。就是甲方他好像看的比较明白的是这个型啊，长什么样子，对吧？就比如说之前好像有一个什么莲花一样形状的足球馆啊，等等，就大家对型会比较在意。呃，然后呢，从微观上来讲就是工具了啊。工具的话，全球百分之平均水平来看、啊，可能百分之七八十吧，啊，都还是以 CAD 设计为主。在中国，可能百分之九十九都还是 CAD 设计为主。那国外呃跨出去的另外一部分就是开始用 BIM 做正向设计，就是刚才说第二代数字语言啊，它的就是呃可能这个普及率到了呃像好一点的这些呃发展一点的国家，像美国包括一些欧洲啊这样一事务所，他们可能已经到了百分之五十啊甚至更高，是这样的一个用 BIM 的正向设计的方式。国内呢不太用 BIM 正向设计，原因是在于。国内第一个没有把所有的设计人员都往 BIM 方向去培养，因为这个成本很高。他因为他是要求全专业都得用这个 Building Information Model。呃，建筑里面其实分到几个大专业啊，就是从建筑结构啊、水暖电啊，其实它是各大专业要把大家的信息集合在一起，在这个三维模型里面共同去汇集那这个模型才有意义去，比如说表示它的碰撞啊，表示它。在这个工期上的应用啊，包括到后面做这种智慧楼宇的这个运维啊等等，都会有用处。但是如果呃里面某一个专业或者某几个专业它没有用到这个 BIM 工具，或者还没有呃去普及的时候，那这个就很难去通用起来。所以国内大部分的情况呢是呃设计 CAD 设计完，再拿到一个叫 BIM 公司啊，现在肯定也有很多市面上 BIM 公司就是翻模，嗯，翻成一个 BIM 模型。就类似于做一个效果图啊这样的，然后把这个东西交出去。所以这种正向设计，啊在国内的 BIM 应用中是比较缺失的。那这个就会造成就一部分建筑数据啊跟我们图纸信息的一些错漏吧。然后在 BIM 阶段，他会再去看啊是不是有一些什么碰撞问题啊，再反向的去看原本没有被解决的这些东西。所以这个是刚刚说从三个尺度上去看我们这国内外的一些建筑的这种先进性的一个对比吧。嗯，那小库，您觉得能帮助这些设计师或者这些厂商解决什么样的问题呢？其实也是从这三个尺度上去看。首先就是从最底层，我们先从微观上来看。首先微观上呢，我们做的这个第三代数字语言，我们是有两个这个应用场景，一个就是设计的场景，我们有小库设计云这样的设计工具，能够帮助我们的设计师啊，去在不同的这个尺度和不同的业务类型上。去做这种智能设计啊，我们这个 A B C 的全称叫 A I driven Beam on Cloud， 它其实是一种人工智能驱动的正向的 Beam 设计在云端的应用。那这种方式呢，其实就能解决刚才我们提到国内其实嗯很多人要去用 Beam， 且 Beam 的工作量是 CAD 的两三倍啊的时候，它产生的这种问题，因为 Beam 它是三维又要加数据，所以以前的工作量肯定是更多的，所以大家不愿意用。那我们其实就是工具层面啊，先去解决这个问题。那另外一端的工具是这个管理工具，其实就是用到了这个第二个这个维度上，就是它的这个生产出的结果可以给到我们产业链的各端啊去进行这样的一个应用啊，比如说我们的设计不同的设计师，他其实可以在你上面去查看、去编辑啊、去管理这个项目本身。所以这样子呢，其实能够把大家更好的串联起来，然后再到更宏观的这个尺度上，我们是把设计跟智能建造可以去连接，因为我们啊的这个格式的底层是数据，是数据结构，是 metadata， 它不是图形。如果图形要跟工厂打通，其实是非常难的。对啊，你要做很多的转化。但是我们的底层是数据，那我们就可以跟工厂的 MES 系统打通。同时呢，我们这个数据本身呢，它其实也是涵盖了一些这种财务数据、经济数据，那也可以把这部分的数据信息再给到我们的上游的这个投资决策方。然后就是把投资决策跟这个设计、建造，甚至后面运维，其实在这条线上就可以拉动。通过这种方式能够实现啊，现在也是住建部在提的这种新的方式，就叫新型建筑工业化，就基于传统工业化的基础上，加上数字化和智能化的方式。那这个其实是一个呃、啊，大家可以看到建筑业未来的一个非常正确的一个路径。那我们小库的这个设计工具呢，其实在去年底也得到住建部的认证啊，也是这个自主创新的数字化设计软件的典型案例。所以啊，这个方向上，我们相信我们是可以推动我们啊中国乃至整个世界的这个建筑数字化的以及智能化这样的一个方向的前进的。嗯。
0: 其实这个我们之前也访谈过一些嘉宾啊，都是跟这个方向有关的，就跟建筑方向相关的。一个是呃，我们有一家 portfolio 叫变形积木，它其实是一个典型的装配式的这个建筑的这个代表哈，非常快速的可以去降本提效，帮助比如说像一些工装快速的这个交付。像您这个呢，可能是一个工具。我们还有一些就是更多的像数据库类的，比如说像特赞，嗯啊，它也是一个设计类的一个大的集合体。然后呢，它可以帮助我们的一些。些设计师快速的通过他们的一些数据，迅速的帮他们去完成设计。比如说，他们有一个叫做亚文化的一个数据库，就是说你在设计的时候，它自然会调用很多亚文化的元素，比如说红绿配，比如说这种色彩上的冲撞，还有一些图形上的冲撞。建筑设计上其实是一个非常非常有意思的行业。我也想问问您哈，就作为一家创业公司，大家都不约而同的去看这个建筑业嘛？就甚至我们之前访谈了一个建筑机器人就是他是叫大方智能，他其实是做那个就机。器。机人去刷墙的这么一工作，都是跟建筑相关。其实面对体量巨大的国家基石产业的建筑业，哈，您觉得作为一个创业公司，怎么定位自己，怎么在里边找到自己的位置？嗯
1: 、呃，小酷呢，其实就是在核心做的是这个底层的语言格式，那在这个基础上做的是这个啊、呃，应用在设计和管理这些场景里面的这个工具啊，这个软件。然后再在,在基础上呢，我们可以针对我们的核心的客户啊去做这样的一些这个产品工具加服务的这样一系列的解决方案啊，是这样的一个定位
0: 。对，所以您把自己定位成一个大家都会用的通用型的工具，对吧
1: ？对，但是是从设计这个维度去切入的，因为设计本身就是一个从无到有的过程中，对吧？大家都会最开始去使用的一个源头。其实，在那个一个叫 DFMA 的思想，就是 Design for Manufacturing and Assembly， 就像刚才您说的变形积木，啊，他们可能用在工装，我们是在整个大的建筑这个大的场景里面。那这一部分，如果我们用 DFMA 的逻辑去看的话，其实设计就是决定了 70% 的成本的啊。其实不仅仅是这个啊 DFMA 这种装配式的，其实包括所有的这个建筑类型都是一样的，你设计就决定了这个项目它到底是一个异形双曲面。还是一个方盒子，那它的造价肯定就是觉得截然不同的。对您做的这个底层工具有没有什么
0: 就是来自国内的或者国际的竞争对手
1: 呢？国内确实没有，我们是国内唯一做这个方向的。然后国外呢，嗯，有两家在 follow 我们的公司啊。因为什么说在 follow 我们呢？确实，第一个，因为我们是出来这个方向最早的。另外呢，确实有两家公司呢都分别认识啊。第一个是认识他们其中的那个就是创始人啊，那家公司叫 Space Maker。他们出来以后呢，干了三年多吧，啊，然后就被 Autodesk 收购了。呃，大家也知道 Autodesk 在这个行业里面的这个龙头老大。然后像呃我们刚刚提到的 Beam 啊，他也是呃2002年收购的这个 Revit 公司。所以他在收购这个 SpaceMaker 的时候，其实他也啊、呃，包括一些 report 里面讲，其实他也认可这个是第三代数字原的这个方向。所以我们看到的是，呃，虽然这个方向上也被大头认可，他们呃巨头认可，也在他们也在投入，也在继续去做这个方向。但是这个第三代数字元它有自己的一些特性，就是这个规子啊，这个规它是应用在不同的场景里面的。所以我们现在比他们更好的一些基础是在于我们国内有大量的这个数据，有大量的项目，这个是国外所不具备的。
0: 对，您刚才讲到的，其实竞争对手主要是来自国外啊，比如说以 Space Maker 来为例吧，就是他其实得到了 Autodesk 的支持之后，他其实有大量的资金，他可以去招兵买马，可以做技术研发。您觉得就是如果他一旦杀入中国市场，你们要怎么跟他 PK 呢？嗯
1: ，这是一个好问题啊。其实我们是已经在别的地方已经开始有一些 PK 了，就前段时间我们在新加坡都参加了一个叫 Beyond X 的这个活动。那除了我们两家之外呢，还有一家这个印度的公司，当然他做的方向不太一样了，呃，但是也是这个建筑科技化的，啊，大家就拉在一起比较一下呗，啊，其实能看得出来，我们的这个不管是深度还是广度上，都比他们要哇哦特别多啊，就是确实在国内的环境中，我们有更多的这个项目数据量、客户的反馈啊等等，这些其实是国外所不具备的。这个事儿不是光怼钱就可以啊，就是第一个呢，他需要团队是一个跨界组合的团队啊，像 Space Maker 他的那个创始人 Howard 也是我以前在欧洲认识的一个朋友，嗯，他们也是从建筑师这个背景出来的啊，他们也融合了一些这个计算机背景跟建筑背景在做这个大的方向，但是他们对于这个呃全球的理解来看呢，对他欧美的理解会相对多一些，但对中国是完全没有理解的。我们这边不太一样的是，我们团队的这个，比如说三分之以上的这个海归，都是在国外工作过，然后又回国内工作。那实际上，我们是真正 cover 了全球的这个思维。那这个其实就是在对这个“规”的理解上，就已经有一个地域性的划分了，因为它包含了这种规范、规则、规律，就是跟每一个细分的领域啊是不一样的。所以我们其实完全不担心他们会杀进来，就像 Autodesk 那 c d 一样，他不可能去把中国的规范写入他的那个系统里面啊，是这样的一个逻辑。所以这个我们倒不担心啊，我们反而是说，我们在中国能够积累起更好的这种业务逻辑，然后呢，也能把我们的很多先进的东西往国外去 copy。就是刚才说的那个最宏观的东西，就是中国的量大，嗯、啊，我们的这个积累起来数据，然后通过我们机器去做的话，它其实是能够发挥更优的这样的一些效果
0: 。对，哎，您要不要给我们举个例子哈？就是因为其实很多听友都不是设计师，他们可能也不知道这到底是个什么样的产品。比如说，我们就举一个例子吧，呃，像过去呢，就是是那种传统格式的。对吧？那样的一些设计标准。那么小库的这个新格式呢，它其实是把这个传统的线性工作模式，我理解就重构成了 AI 辅助的一些这个产线和生产模式了。那过去可能它是多长时间？打比方，我们设计一个大楼吧，然后过去可能是需要多长时间，然后现在用了我们大概是一个什么样的时间？从生产力啊、控制力啊、协同和管理上会有什么样的变化？对我觉得这可能是一个比较好的例子，让大家去理
1: 解哈。嗯，好的。呃，首先就是传统的设计或者传统的建筑项目，它就是一开始有块空地，比如说我是甲方，我选好了这块地，我要在上面盖一个酒店啊，我就会请设计师来做。那设计师呢，一般会需要至少两三个月的时间，从概念方案到方案深化到施工图三个阶段啊，把这些图纸全部画出来。中间其实就有很多反反复复的修改，因为你画的东西跟甲方想象的是完全不一样的。你画出来，甲方是否满意啊？一般不会。比如说你们家做装修，对吧？你设计师是不是画给你第一版你就满意了？基本上不会。然后完了以后呢，啊，大家满意了，然后这个时候方案基本敲定，就去算这个造价。那算出来，哇，你这太贵了，不行，又要改方案。所以这个就是有很多来来回回的倒腾。嗯，改完以后呢，就是再到我们现场啊，开始去做这个地基、去现浇、去完成。啊，这个施工啊，施工过程中也有各种管理啊，基本上这个施工现场很难有真正准时去完成的。因为我当时负责深交所项目，也知道就是每个项目总会有这样那样的问题啊，不管是天气也好，各种情况出现，你总是会 delay。然后到了这个后面我们去运维的时候，如果这个图纸没有能被很好的记录追踪，你最后是哪一版图纸去做最后的这个验收，然后再去看到啊，比如说我再过了十年，我能不能把那个图纸。准确的翻出来去看到哪个地方出问题，我要换什么东西，这是一个全周期的这个系统性问题。那我们是用什么样一种方式去解决的呢？啊，首先我们小库的这个 A B C， 它虽然是个底层格式啊，我们核心做的这个产品就是刚刚说，一个是设计产品，一个是管理产品，它都是基于这个格式的两面啊，它其实是有两面性嘛。你这个格式既可以用来去做设计的生成，然后生成的结果也可以继续去做管理。那我们就是做设计的这个动作本身，我们会让机器帮我们去完成。啊，它所以叫 AI-driven 的 Beam on Cloud， 但这个 AI 去完成的，就是建筑师他会去做一些 input 和最后的 decision making， 就是他会去做最后的决策。比如说啊，这样的一个15亩的这块地啊，我们去做这样的一个酒店，那机器就会出10版方案出来，然后这10版方案其实它在背后已经生成了10万版方案，然后智能的给你推荐了这10个。那在这10个里面，我们会去描述它的数模规的三个维度模型，就是我们能看它长什么样子。然后这个数就是它的所有的数据，比如说它的容积率限高，如果这些东西是相似的、一致的，那我们就能看到这块在这块地上，我们不同的方案，我的得房率如何啊？总共有多少间房间？我的这个相同的建筑面积下，我的这个功能分区是怎么分配的？我的高楼占多少？我的别墅占多少？或者说我这种套房占多少？单间占多少？然后这样的一种方式下呢，我们也可以再得到进一步的经济性数据。我总的会有多少的这个总货值产生？我的成本可能是什么样子的？这些数据就可以给到我们的这个啊，就是投资方或者是我是甲方啊，我就能看到它是什么样的情况，我就能在决策的时候不是只是看它好不好看了，而是说它的形态、它的数据和这些啊，就是能够符合这个国家规则规范的东西，就不用再去校验。所以这种方式下呢，我们的时间也是有一个很大的这个优势，不仅能够更合规、更高效的帮它去完成这样更。就是能有可选性的这样一些结果之外啊，我们的时间其实非常短。原来传统做从这个方案到施工图，刚刚说完成需要啊大概两三个月的时间。如果是用装配式啊 ，DFMA 这种逻辑去做啊，我们如果用 MIC 的这种模块化相似装配式，那最多的时间可能就是一两周的时间就能去完成。如果我们单看某一个阶段，比如说概念方案阶段，我们原本要做这样一个阶段，人去设计画图。啊，也要至少一两周的时间。那我们这儿其实就一两个小时，所以它是一个从速度的提升，然后质量的提升，以及我们的这个信息维度的提升。所以这种方式下，我们再到这个现场去施工的情况，我们就不再是说我在现场去现浇了，而是我们跟工厂合作。比如刚刚举的这个酒店，其实是我们的一个呃跟中字头的一个投建营一体化项目的合作。那在这个项目上，我们就是用了它的标准化构件，用这种 design for manufacturing a s s e m b l g 的逻辑，我们把这些构件组装起来，变成呃一个我们看起来最合理的这个设计方案。然后这个方案设计完了以后，就能够跟工厂打通啊，它有多少的构件，嗯，然后它的管线有多少，螺栓螺帽设备有多少，全部都已经完成。然后这样就是同步，它一边在这个处理地基，就能在一边在工厂去生产。然后最后，这个项目完成的时间只用了四个月啊！传统的方式去做这样的一个酒店群的话，大概是需要至少两三年的时间的，而且它的这个成本也因为有减少了百分之这个五以上的这样的调整啊，它的成本也得到了控制。更那个明显的一个就是现在讲的这个双碳啊，它的碳排放量可能也是跟我们这种呃，就是 MIC 的这种建造逻辑相关啊，它的碳排放量降低了百分之九十二。因为它都是在工厂预制，百分之九十五都在工厂做的，所以这个就是一个呃，我们从全流程上来看啊，当然包括后面我们整个数据就可以帮助它后面再去做运维了啊，所以这个就是能够从全周期去看到呃这样的一种非常不一样的变化
0: 。我理解就是这个特别有意思，就是它其实是把过去。多方在扯皮的问题，现在大家拉成一个标准，预先解决它。是的，不要到项目上马了，我们再来调。这一二三四五，然后呢，另外就是您刚才提到一点，我觉得我非常认可，就是说你其实从图纸到最后那个交付，肯定会有一个一个折损啊，就是效果。但是呢，我们其实是最大程度的跟工厂，如果能拉齐数据的话，也就是我给你的数，你就照着这做，基本上做出来是差不多的。对，如果对应到我们自己家装修房子哈，你想想。设计师给你的图肯定是特别精美的，就是、说哎，你们家装完应该是这个样子。嗯，但实际上最后你发现卖家秀这个东西，对<笑><笑>对对，完全不是那么回事儿啊。嗯，咱就不说软装的,的变化就更大了，就是咱就单指硬装的话，其实也有很大的这个这个折扣在里边。这就是为什么我们其实有一家公司叫酷家乐嘛，它有价值，就是它其实基本上能接近你真实的效果，就是你就是照着这东西给我把这个板子、这个型号的东西给我放上去，确实是非常非常有意义哈
1: 。对他们做的是。人类设计就、这个、对对对对，特别
0: 好玩。刚才听您讲了这么多啊，我也想问问，就是小库目前现在是一个什么样的发展阶段？就咱们现在是停留在一个 idea 吗？还是说我们已经有
1: 了一些成型的产品，可以给到一些大的公司去用了呢？啊，我们其实已经发展了五六年了，公司是一六年底成立的，然后我们的产品也是经历了呃多次的迭代了。但是我们仍然在这个我们自己规划的道路上继续去完成，因为我们一开始就知道要去呃做一个可以讲替代 CD 跟 Beam 的底层格式啊、呃，以及应用产品的话，它一定不是说两三年、三五年就能干成的事儿。CD 花了二三十年 ，Beam 花二三十年，那这个肯定不是一朝一夕的。我们认为国内要去做这种替代，它不是说我们去 copy 一个别人做完的东西就行了。你第一个 copy 你的代价也是非常高的，第二个你并没有比别人先进，所以我们就是采用了一种所谓的换道超车的模式，我们不用去啊，就是死磕一些什么图形引擎这种逻辑，而是说我们磕的是这个智能设计的这个引擎，我们用数据驱动去完成这个设计的 meta data， 最后再渲染出来。那这种方式跟原来就是单用图形用几何的方式凑就不一样。但是这个逻辑下呢，我们的时间其实就能大大的缩短。我们之前预计的就是在九年的时间内去完成我们三个大的阶段的智能设计产品的开发，就是从规划，就是地块尺度，比如说您家小区那个尺度，再到单体，就是每一栋楼的这个尺度，再到细部，就是刚才讲的一些 components， 就是那些啊构建的这个细节上。我们目前在装配式 MIC 的那个方向上已经跑通了全流程，然后在其他的这种啊，比如现浇上面还在继续走。但是这个大的这个啊业态类型呢，目前我们都是聚焦在量产型的建筑，比如说住宅啊、产业园、酒店、商场啊这种类型上。但是像什么博物馆、机场、音乐厅啊，其实机器也能做，但是那个就我们现在去碰这个部分，也只会有一些研究。这个部分呢，其实是因为啊它的这种。
0: 个性化、经济适用、美
1: 观，对对对，三要素之间它是以美观为那个诉求的。但美这种东西呢，就是仁者见仁，智者见智的东西，其实这个就很难去量化。但是经济性和适用性，就是适用性讲的性能嘛，这个就是很好去量化的。那这种能够量化的，就是机器最喜欢的数据很明确嘛，所以我们就是聚焦是在这一块上面。然后我们发展的阶段呢，就是我们目前啊，就是服务的这个角色是以这个行业里面的甲方为主。为什么是甲方呢？就是因为他对这个全产业链的提效是最有敏感度的。如果我只是其中一个环节的角色，我其实只需要知道我自己能不能做好就行了，别人做的好不好跟我不 care。所以这个也是造成了说，设计师只在意把图画好，成本造价只在意我每次这个不算错，然后施工就是我能够每天按工期去做。但是这个事儿就不是一个系统性的问题，呃，能够被察觉去解决。那我们希望去解决的是系统性的问题，所以我们会从整个这个更宏观的角度去看，站在这个角度去看事情的，其实就是甲方。啊，比如说像这个典型的，这房地产啊，地产的一个角色，包括这个政府的开发平台啊，像开发产业园的也好，或者是这种人才安居集团的也好，他都是站在整个项目成败的角度上去看，我怎么能够去啊，真正实现一种多快好省。嗯，对，所以有这部分的客户呢，我们已经有六十多家啊，这种比较大型的这样的一些客户
0: 。对，你能不能给我们举几个有代表性的例子？大客户的例子
1: ，呃，代表性的，对对对，像这个金茂、金地，然后越秀、旭辉啊、呃，等等，就是这种啊、呃，包括香港置地、新世界。目前我们这种客户都是比较稳健型的，当然也会有一些产业园区的客户，像呃云南白药啊、五粮液啊，还有一些像人才安居集团这种类型。嗯。
0: 我我们要不然听听那个您给我们讲讲吧，比如说像金茂这种合作啊，我理解应该是挺难谈的。这么大的公司，就是您在跟他谈判的过程中遇到的当时他最挑战的问题是什
1: 么？最挑战的问题，我觉得核心就在于他们一开始是觉得不可置信，就是你有这么神奇吗？就是你你真的能够吗？就是都是都是这种疑问。你是感觉是这个牛吹的有点大吧？那不是这,种这么多年了，一直很痛对。是驴子是马，拉出来遛一遛不就知道了吗？对吧？所以就是这个，其实问题也很好解决，就是我们去做一个测试啊、呃。你能把你原来的项目，比如说呃他们当时，特别是我们呃一开始接触这样的一些甲方的时候，他们当时还属于一个比较多业务的状态。比如说他呃做这个双集中的拿地的时候，一次性要出来五十块地。那传统的方式下，呃，一般刚刚提到做这样的一个拿地的设计和测算，需要一两个周的时间。他是不可能去完成的，因为这个地就是要在一个月内全部拍完，啊，就是同时间去拍，但是就是你你去准备的时间可能不到一个月，那这种状态的下，五十块你是做不完的。那我们就是可以去帮他去，就是一两天啊就能完成一个项目，然后同步我们可以同时的去这样做，所以这样子能去 cover 他们那个需求。呃，另外一个就是可以做对比。比如说，我们前面啊做的就是挺 convince 他们的其中一个项目，我记得好像当时是一个呃，就是一个三角形的地块，然后那个地上也不是特别好布局吧，啊、呃，他们原来已经找了这个设计师去做方案了，然后这个设计师给他们做的方案总的货值就是所有的户型的价格啊加起来是四十九点四亿啊，我记得好像是这样的一个数字，然后后面就是我们去帮他做的方案呢，其实我们是提供了三五个啊机器生成的方案。然后这个方案里面最高的是五十点六亿，增加了这么大几千万的这个货值，那这个钱对于他们来说就是实打实的。因为人去找这个地块上的可能性的时候，我只有两周，我能做多少呢？可能就这三五个，但这三五个是不是最优的，我真的不知道。我只能保证它是合规的，然后在我的经验中是相对还可以的。但是就是这种就是以人的经验为主的这种方向，其实就会让很多项目失去它本来可能有的最优解。所以这个就是能够很明显的看到，第一个效率上我们是更快，第二个成果上更好，第三个还有一个特点也是很打动他们的，就是我们的数据格式。以前是设计师交过去就是一版 CAD 嘛，最多就是我可以给你截个图，你看看是个平面啊，给你上点色，然后就是彩色的平面图。啊，再不济给你再搞一个效果图啊，完了就是都是图纸啊，然后图形为主。然后他他们这个交过去以后呢，他的成本部就要再从这个图纸里面去测量每个房间多大呀，这些数据面积是多少啊？当然也有可能，甚至是给他测量完了，他要拿去再去算一次成本，跟他的每一个项去算出来。然后就是他们用的啊，成本部用的是 Excel， 然后营销部啊，他还再去算我这个分别又能卖多少钱，对吧？九十平米的一二三四房，它的价格不一样，在高层别墅、洋房上面，它的价格又不一样。啊，重新算完这边多少钱，然后呃这个投资部门要把这些东西全部拿在一起，才去开一个投决会，每个东西去过一遍。所以这种状态就是原来我们现在是就是发给他是一个二维码，是一个 link， 你打开以后是有一个三维的模型，多个方案都在上面，所有的数据信息都在上面，他们就可以一起在这个开会的过程中也好，不管是给到每一个呃这个决策也好，这个数据是拉通的。所以这种全新的数据格式给他们带来这种便捷性其实是非常高的，而且这个格式本身，因为它是数模规的联动，这个规就是意味着它可以对它进行一定的修改，比如说他把这个数据改了以后，这个模型会自动的重新 generate 一遍啊，他就能看到啊、哦，我如果想要把这个数据调高，我的方案会怎么变？那或者是说我把这栋楼我想做高两层，那做高以后我这个数据会怎么变？就是它就会是一个联动的，而不是像以前他们开头就会是。呃，这栋楼是不是能挪一下，或者说这个能不能加高两层？然后他们一般得到回答就是，我们再返回给设计院，让他们改完，我们下周上回再来看，基本上是这种状态。所以，我们就是从效率，然后质量，包括这种交互形式啊，都给他们提供了完全不一样的体验。所以，这个也是为什么我们说，从呃前面我们可能只有这个一两个、两三个这样的大型客户，到现在有啊好几十家这样的这种客户。嗯
0: ，对，我其实听起来就是说，其实打动大客户也并不难、嗯，对吧？就是都是拿产品说话。对，咱们就是现场练兵，然后谁的产
1: 品好，是的，看成果，没错，嗯、
0: 看成果，对，非常有意思。其实您刚才讲这个情况，在各个行业里都有，即使是在我们天天看了这么多高科技的哈，我们自己做这个专业投资的，我们自己的工具也并不先进。也是一个数据变了，是吧？呃是的，在一个 cell 里调调调，没错，是的，就呃就更何况是我们这还好，就人也不多啊，就全球就那么一百来人，所以大家一条条就就能调明白。但是如果说面对一个巨型的，比如说几十工程上百亿的一个项目，对对对，对那他要调整的这个部门，其实这是极大的降本提效、嗯。您看，您刚,刚讲完我听下来，就是如果大家都在用降本提效的这种工具，建筑行业啊。那是不是未来地产方向就是会越来越向龙头居中，小的这些公司就越来越没机会了呢？
1: 嗯，我觉得这个行业可能未来它还是一个可能两极分化比较明显的一个状态，就是大公司它的存在，它的这种集团化作业，它的优势其实呃一方面体现在它用的这些新技术，然后提高它的管理效率，降低总体的这种运行成本。然后在每一个项目上能够把它利润啊，就是提到最高这种方式，再加上它可能还有一些资金上的这种优势的话，它肯定是在大范围内啊能够去取得比较大的这种优势的。但是小的公司，我们其实近期也看到，虽然说这个阶段吧，应该说是一个周期啊，大家在经历一个洗牌，但是看到有些小公司反而活得还挺滋润的，嗯、可能一方面因为他们那个资金是。自由的，它嗯那个比较稳健啊。现在现在大部分都是因为去杠杆的情况，所以说有一些调整嘛。就是小的，它其实也有小的一些优势所在。哎、啊，第一个，它可能比较理解本地的一些需求，因为小开发商基本上就是在本地啊，或者就是城市周边就是这样的一些地方做开发。然后另一个呢是啊，这种小的公司，它其实也有机会去应用到科技化的产品，帮助他们去实现。原本小公司可能只是呃能够去做一些非常就是没有大公司做的好的东西吧，但是通过科技的这种民主性，它其实能够做到啊。这个东西并不是说它需要像大公司花那么多钱去做到的，它其实也可以通过一种相对比较好的这种合作模式帮助它去提升啊它的一些这种不管是成果还是它的总体效率。所以我觉得未来就是。应该说，每一个企业，就是跟建筑相关的企业啊，只要他们能够愿意去拥抱科技，他们都有机会去成为这种更好的一个状态的。对，那就借用您的话，就是其实小库是在换道超车，但其实我
0: 们在帮助更多的这个中小型的地产公司去弯道超车。嗯，我可以这么理解是
1: 吧？对，不仅是地产吧，其实也包括像一些啊、呃、这种建设公司，就那种总包吧，或者他投建一体的，其实都是有这样的一个需求的。嗯嗯，刚
0: 才听完您讲哈，我其实挺有感触的，因为地产行业啊，就我们整个把建筑和地产都归成地产来讨论，就是它其实受政策的影响是比较大的，尤其今年像疫情啊，对于这个地产行业的影响就更加明显。就这波疫情对小库有什么影响吗
1: ？呃，疫情其实带来的影响，我觉得是两个吧，一个是呃，疫情本身它会影响大家的一个沟通协作的方式，以前可能。我们每次汇报都要去到用户那边去现场见面去沟通交流，那这个也是以往的这种呃状态中，比如说图纸，对吧？大家很常用的一种方式。但是随着疫情，大家需要隔离、需要远程的时候，他其实更期待一种数字化的方式去交互。就像刚才我提到的，我们就是一个 link 啊，一个二维码，他发到群里面，大家一下子一看啊，自己一看一看就能明白这个现在在说的是个什么事儿。那这种情况其实就是他会去呼唤一种全新的交互模式的出现，协助整体项目的管理，这个其实是看到的一个趋势。另外一个呢，就是这种疫情对整体建筑业的挑战，或者是啊状态变成了大家对自己的居住环境啊、工作环境都会有更高的要求。比如说，呃，其实当当时也看到一些这个封禁的期间吧，大家每天都关在家里，那你的居住空间。啊，能不能更有效的去利用，然后就会看到原来的一些户型设计上的一些弊病所以它也会呃，一方面去刺激我们的整个嗯居住环境的这种改善，啊，包括从设计层面上去优化我们的这种居住也好，包括公共空间啊这样的一些空间的设计。呃，所以至少从疫情的角度上是这两个点啊，就是跟比如说这个刚刚说空间这个，还可以再举一个例子啊。当年香港出来呃 SARS 的时候啊，其实当时就有这样的一个叫什么花园啊，我觉得有点忘那个名字啊，有一个小区，它因为下水道在每一层没有那个封禁，所以就是那个整栋楼都感染了，就是因为它的管道啊太过老旧，然后没有这样的一些风格的措施导致的。所以啊，我们未来的一些建筑设计里面，其实都会去考虑到这个点啊。这次后面就是香港也是立了法，就在那个非典以后，它其实就有了这样的一些建筑方面的法规。我相信啊，经过这次疫情，可能大家也会在建筑里面会去看到，比如说它能更好的进种通风性，然后采光啊，这样的一些这种基本的建筑居住性能的要求，包括可能啊公共区域跟你的居住区域的一些相对的分割。啊，这些东西都应该会有更多的一些诉求出现。对疫情，
0: 其实用您的话说是加快了数字化进程的，对小库可能影响并不大哈。那呃，我也知道，就是疫情其实对大币、大公司影响也没有那么伤筋动骨。就是小库目前的业务呢，这个大币和小币大概占比是多少？您未来会把资源向哪个方向倾斜的更多？
1: 嗯，我们可能现在还是以大币为主吧。呃，我们其实能看到的是 To B 啊，其实全球不管你 To B 做的是什么形式，其实最终 To B 的大部分情况都是你百分之八十的收入来自于百分之二十的客户。那这百分之二十的客户是谁就变得非常的重要。他们可能就是这个行业里面 a o t v 特别高的这样的一些企业。哦，我就举例刚才您提到的金茂啊，他们一年的设计成本支出是大约三十个亿。每年得花出去的设计成本，嗯，然后数字化的这个支出可能是几个亿，所以能够看到这些大币的这个口袋其实非常深了。只要它的企业属性还是投资做这样的这种城市建设，那它就必然会有对应的这些支出，那我们必然也会有这样的市场啊存在。所以啊，我们会聚焦在这样的大客户上啊，去跟他们去深挖这样的一些 LTV。然后那剩下的百分之二十，其实就是更多的赋能这些小客户，他可以费用不用太高啊，他可以更多的是去用一些工具，甚至可能是用起来或许不那么方便啊，但是呢，他能够去看到它的效果。那这样其实也是另外一个能够去帮助我们的一些中小型的企业，他们能够更好的去啊、呃、存在，然后让这个因为格式嘛，它的目的就是希望能够去普及。啊，所以趁它更多的就是能够把这个格式推广开去的一种方式。
0: 嗯，听您讲，我觉得这个场景非常美好哈。就是您觉得小库目前其实这个发展的状况，它符合您之前创业之初的一些想法吗？就是下一步你希望它成长成什么样子
1: ？嗯，其实就是有一些是跟我们预想是啊非常一致的，也有一些可能中间有一些这样的 adjustify 这样的状态，就是会去做一些微调的动作。呃，一致的是我们要去做这个第三代的数字语言，然后这个事情的进程啊，我们预期的九年啊，现在这个第二阶段进段到一个什么状态？这个基本上跟我们的预期是非常相似的啊。我们其实做的这件事儿也是得到了啊，不管是政府测像刚刚像住建部啊这样的认可，或者是我们头部客户的认可啊，其实这些都是我们能够看到是呃达到了我们的一些预期的。然后会有一些调整的地方，其实就在于我们对这种客户的一个啊更精准的选择上面吧。其实我们早期呢，我们做开始做的是这个底层格式，然后格式完了，我们的第一个工具是设计工具，然后在这之上再是管理工具。所以我们开始做设计工具的时候，我们其实会给到啊一些这个设计的角色，他们去看去理解。但是在这个过程中，其实会看到，特别是生产者去接受这个格式的时候，他会认为你是不是要来取代我的工作啊？啊，你是不是要去 challenge 我？其实会有这样的一些呃问题被提出来。那我们其实就会在那个时候去重新思考，我们啊应该面向的客户啊究竟是我们的这种生产者的乙方角色，还是应该是我们对这个产业的总体成功最在意的这个甲方的角色？那、啊。我们其实后面就想的很明白，就是第一个，我的客户啊，应该是这样的一些这种甲方啊，他们不仅是这个行业里面的话语权的所有者，他也是这个行业里面所有的项目的发起者、资金的出具者等等，这个都是在甲方的角色上。但是呢，这些生产者、这些啊里面的这个产业链上的这些乙方，他们其实是更好的是这样的，叫啊 user 啊，就是是这样的用户。他其实很难去呃呃向你很好去付费，但是呢，他能够去给你提供格式的普及，能够给你提供一些这个用户的反馈，甚至一些数据啊、呃。其实这个就是需要把去区分一下他们的那个定位吧，就是客户是谁，用户是谁。嗯啊，以前我们其实这事儿没有想的那么明白，但是我们后面啊、呃，我们从20年成立了这个所谓的那房企事业部或者地产事业部，那这个时候我们其实就已经想的比较明白了。对，这个其
0: 实有点像 t C 的这个理论里，就是要有一些自来水，对吧？嗯、是的，小红书会有种草嘛？那个我们其实这个酷家乐的发展历程也是这样的，就是我因为我对这个公司比较了解，就他们一开始他们是典型的土 o B 的公司，但是最开始带量的都不是设计师。因为设计师很坚持用那种非常高级的工具啊，嗯，对，因为我我原来我们家装修房的时候，我那个设计师我跟他推荐过酷家乐，他就不用，他说我不用这个工具，我要用那个非常难搞的那种一画画好几天
1: 的
0: <笑>啊，体现他的价值、啊、专业度，嗯、对,对,对,对,对,对,对,对对对，就是，但是那个最早都是一些业主在用。就是业主他的这个使用发现，他那设计师画十几个小时，跟业主画半个小时做出来效果是一样的啊。然后这时候那个设计师就觉得这工具挺好哈，还挺省事儿，所以他们就慢慢的去向自己的公司去推广。其实反向也带来了一些这个，就铺开了影响力。所以我我非常理解您说的，就是对于 to B 来讲，分清用户。和客户是至关重要的，没错。那最后就是我们常规一个问题啊，就是也想请您给我们的听友推荐您最喜欢的一本书、一部剧或者一档播客吧
1: 。呃，我其实是一个科幻爱好者，所以我会比较喜欢看科幻，然后也写科幻
0: 哦，真的，你有写过什么故事吗？我我有读过吗？嗯
1: 、呃，我属于那种不入流的作者。<笑>
0: <笑>有网名吗？我可以去搜一搜
1: 。嗯<笑>，就是以前写，现在就是创业了，就没没确实没时间写了。所以其实呃，科幻的一些书对我的影响还蛮大的。叫影响最大的一本书，这个“最”字其实有点难找吧，因为就是没有最大，只有更大。比如说这本书，你今年读跟你明年读感受都不一样，其实都会有这样一种感受。所以呃，我先说一个比较大的，就是建筑里面的就是库哈斯当时写的一本书。就他当时其实是作为一个建筑师，但是呢，他又有啊一些跟建筑师完全不一样的想法。我记得那本书其实是一个访谈，叫什么建筑师对青年学生的一段话还是什么的，就是就是那本书。就是我当年为什么学建筑跟计算机跨界那个方向，其实也是受了这本书的一些影响。就是他会提到当时作为一个纯粹建筑学生的我不太关注的一些领域。然后那种东西其实当时就是特别的打动我。如果说对于我的人生的一些选择有什么影响的话，那本书算是一个比较大的，至少那个时候对我的影响是最大的。剧的话呢，很多科幻剧我觉得都还，呃，像之前那个《Westworld》第一季出来的时候，大家都觉得哇，我惊为天人，是吧？<笑>所以他其实也在探讨一些人工智能跟这个
0: 啊、呃、这种控
1: 制论的一些伦理问题，对，其实也是很有意思的。啊，播客的话，您这个节目我其实是听过一些，其实也是非常有意思的。对对对对对。
0: <笑><笑>对，我我其实最近这段时间哈，有个一两年吧，我就不怎么看严肃的书了，就商业类的。我我倒是可以推荐您听一听，喜马拉雅有一档栏目，它叫《白夜剧场啊》啊。我最近在约那个《白夜剧场》的制作人，它其实里面有非常非常多的就是悬疑类的这个小说有声、啊、书，但它跟过去那种粗制滥造有声书有非常大的区别。你听的时候基本上像在看电视剧一样，他那个配音演员很丰富，然后有背丰富的背景音、嗯、啊。然后我我已经听完了，差不多有个有个几本书了吧。然后我觉得那个有时候听到很入迷的时候啊，他是非常非常放松的。就因为我大概回到家啊，比如说呃每天结束工作的时间在十点左右，你想要不思考是很难的，但是又想快速入睡，哎、啊，你就听一听那个悬疑小说，因为你你这个东西不能断的，一旦断了。啊就接不上了，你知道吗？所以一定要专心致志的听刚才那个事儿是咋回事儿啊、呃？所以我觉得还是一个挺好的放松方式啊！我在此也可以这个推荐给您，您可以试一试。好的，谢谢谢
1: 谢。这个悬疑类的我也非常喜欢啊，因为小时候就特别喜欢看那种悬疑类的小说和漫画、啊，什么金田一这种东西，对对对。很有对。啊！对对对，是。好，对，那最后
0: 啊，就大家听了本期节目，一定会非常非常的感兴趣哈、啊，想要加入小酷科技，我也问一下何总，您最近有什么这个机会放出来吗？然后都 base 在哪里啊
1: ？我们主要是 base 在深圳啊，然后我们现在对这个售前，然后销售。啊，包括项目经理啊这一块会比较有需求，所以有兴趣的小伙伴可以来看看。对
0: ，您这边会要求是一定是学什么建筑或者设计的吗
1: ？呃，如果是这个售前的角色的话，他可能要求有一定的这个专业背景和一定的这个经验背景。那其他的销售，其实只要你的销售感够好，然后这个项目管理的话，你主要就是项目的整个一个跟进啊，业务的这样一些跟进这些东西，所以就还 OK 了。嗯，当然，对于一些研发的岗位啊、呃，我们的这个。条件还会比较严格，可以去我们的这个网站上看看。好的，好的，好，大家呢也关注各个
0: 的招聘网站，搜索“小酷科技”哈，小大小的小“小酷”是仓库的“库”，小酷科技积极的投简历哈，加入这家新兴的中国领先的建筑第三代数字语言公司。好，那本期节目到此结束了，感谢何总的分享，然后也感谢各位听友的宝贵时间，我们下期再见。嗯，谢谢李李，谢谢大家，
1: 再见。